0: Herkese merhabalar. Tüm Türkiye'nin, Türkiye'nin dinlediği, dinlediği ve sabırsızlıkla, sabırsızlıkla yeni bölümünü beklediği, yeni bölümünü beklediği podcast, podcast programı dinlenecek, dinlenecek bir şeyin şey. yeni bölümüne. bölümüne. Hoş, hoş geldiniz. Gel. Evet, yeni bölüme hoş geldiniz efendim. Nasılsınız? Umarım her şey yolundadır. Herkes iyidir umuyorum. Beni sorduğunuz için teşekkür ederim. Ben gayet iyiyim. Uzun bir aranın ardından bakın hemen sizi yeni bir bölümle karşılıyorum gördüğünüz gibi ölüp kalmadığım sürece bu podcast'i yapmaya devam edeceğim. Şöyle bir kısa girizgah yapalım önce. Bir gündelik hayattan bahsedelim. Ondan sonra bugünün konusuyla devam edeceğiz. Geçen sene bu zamanlar hatırlıyor musunuz? Kar yağmıştı. Yani İstanbul'a kar yağmıştı. Bayağı güzeldi. Ben kış insanıyımdır. Kar yağmasını çok severim. Hatta kardan dolayı tatil olmasını daha çok severim tabii ki. Sözde bilmem ne kışı falan gelecek diyorlardı. Adını bile unuttum ama sert bir kış olacak diyorlardı. Yani sert kışı bırakın yanına Yalnızca mont almadan bile çıkabiliyorsunuz dışarı ilginç bir şekilde. Karı geçtim hiç deyse bari yağmur falan yağsın değil mi? Ama yok. Gülük her yer. Kış mevsimini seven insanlar beni çok iyi anlayacaktır. Bu havalar bizi mutsuz ediyor. Evet, herkes güneş sevmek zorunda değil. Bazı insanlar yağmur, soğuk ve kar da sevebilir. Battaniyenin altına oturup bir şeyler izlemeyi özledim artık ya. Yani battaniye bile örtemiyoruz üstümüze. Hava o derece sıcak şu anda. Biraz tadım kaçık açıkçası bundan dolayı. Evet, tek derdimiz hava durumunun güneşli olması olsun diyelim. Onun dışında her şey yolundadır umarım. Sizler nasılsınız? Bir önceki bölümü beğenmişsiniz durum. Umarım. İlginç bir konu konuştuk. Gündem bir konuydu çünkü. Ben de elimden geldiğince orada deneyimlerimi aktarmaya çalıştım sizlere. Güzel geri dönüşler aldım açıkçası bölümle ilgili. Sevmenize çok sevindim. Olumsuz bir geri dönüşü almadım. Aile diziminin saçmalık olduğunu düşünen veya baştan sona her şeyi yanlış anlatmışsın diyen biri olmamış. Aksine sevmişsiniz bölümü. Bu beni çok sevindirdi. Umarım bundan sonraki bölümler de sizlere hitap etsin diyelim. O halde hazırsak Kimsenin, Kimsenin dinlemediği, dinlemediği podcast, podcast, podcast dinlenecek bir şey, şey başlıyor. başlıyor. Bu bölüm biraz bilgi paylaşımı yapalım ve birlikte kültürlenelim istedim. Ne dersiniz? Yani böyle hep sohbet havasında ilerledik. Yine tabii ki sohbet havasında ilerleyeceğiz ama biraz da bir kültürlenelim ya. Kültür hanemize bir artı bir yazalım istedim. O halde bilgi hanenizde bir yer açmanızı rica edeceğim sizden ve evet gereksiz bilgiler silindi ve gigabaytlar artırıldıysa dinlenecek bir şey başlıyor. ''Ingvar Kemprat ismi size tanıdık geliyor mu?'' sorarak başlayayım o zaman. Çoğu kişi de Ingvar Kemprat ismi muhtemelen bir anlam ifade etmez. Ben dahil birçoğumuzun bu ismi ilk defa duyduğuna eminim. O zaman gelin ufak adımlarla kimmiş bu Ingvar Kemprat bir bakalım. Evet, ilk ipucumuz şöyle olsun. Dekorasyon ve mobilya denilince aklınıza ilk ne geliyor? ''Peki ya girdiğimizde asla elimiz boş çıkamadığımız bir yer.'' desem size. Bir adım daha ileri gidiyoruz ve soruyorum. Daha yani psikolojik yöntemlerle bizleri içine çeken, girdiğinizde zamanın nasıl geçtiğini anlamadığınız bir yerden bahsediyorum. Evet, eğer hep bir ağızdan Ikea diye bağırdıysak doğru tahmin. Tebrikler. Ikea evinizin her şeyi. Evet, her ne kadar spot ışıkları altında Ikea olsa da perde arkasında Ingvar Kamprad yer alıyor. Zira kendisi Ikea'nın kurucusu efendim. Haydi o zaman gelin, Engvar Kemprat kimmiş, neyin nesiymiş biraz daha yakından bakalım. Ingvar Kemprat 1926'da İsveç'te dünyaya gelmiş ve çocukluğunu Eganardi kasabası yakınlarındaki Elm Teret adlı çiftlikte geçirmiş. Bu arada bu isimler İsveç kökenli olduğu için telaffuzlarına yanlışlık yapabilirim. Ben İngilizce şekilde telaffuz etmeye çalışıyorum. İngilizce şekilde telaffuz etmeye çalışsam dahi yanlışlık yapabilirim. Affola. Sizler de Ingvar Kemprat adını aratarak bu isimlerin doğru yazılışını ve telaffuzlarını öğrenebilirsiniz. Ben dilim döndüğünce bu şekilde telaffuz edeceğim efendim. O halde gelin de- Devam Küçük Ingvar ilk para kazanma deneyimini henüz daha 5 yaşındayken elde etmiş. Yaşıtlarının aksine oyun oynamak yerine bisikletiyle çevresindeki komşularına kibrit satmış sevgili Ikea'mızın kurucusu. Daha o günlerden günümüze bir selam çakmış, potansiyeli fark etmiş ve işleri biraz daha büyüterek komşularına kalem, kolye, süs eşyaları gibi şeyler satmaya başlamış. Daha çocukluk döneminde ticari zekasını göstermiş olsa da aynı başarıyı eğitim hayatında sergileyememiş maalesef. Hatta okuma yazmayı bile yaşıtlarından çok daha sonra öğrenmiş. Bunun nedeni Kemprad'ın disteksi olması efendim. Yani öğrenme bozukluğuna sahip kendisi. Ama gelin görün ki eğitim alanında elde edemediği başarıların onu tanımlamasına müsaade etmemiş, ticari zekasını konuşturmuş ve kendi markasını kurup globalleştirmesiyle büyük bir ticari başarıya ulaşmış. Böylesine büyük ve global bir markanın kurucusunun üniversite mezunu olmasını bekliyorsanız orada durun bir saniye. Zira kendisi lise mezunu. Eğitim hayatında başarılı olamadığından bahsettik. E zaten kendisi de ticari zekasının ve bu alanda bir hevesinin olduğunun ve başarıyı da bu alanda elde edeceğinin farkına varmış olacak ki, Zorlamanın alemi yok kardeşim, benden bu kadar diyerek liseden sonra eğitim hayatına noktayı koymuş. Yani kendisi üniversite mezunu değil, lise mezunu. Bu durumu da kendisi şöyle aktarıyor. Eğer bitmek bilmez bir hevesiniz ve tutkunuz varsa ve çalışmayı seviyorsanız, üniversite eğitimi zaman kaybından başka bir şey değildir. Bakın üniversite mezunu olmanın aslında sanılanın aksine bizi hayatta istediğimiz destinasyona götürecek tek yol olmadığını belirtmiş burada. Bunu ben değil kendisi söylüyor. Bizzat onun cümlesini aktardım ben size. Ben de kendisine katıldığımı belirteyim bu noktada. Çünkü bizim ülkemizde hatta birçok ülkede üniversite mezunu olmak neredeyse hayatın şifresini çözmekte eşdeğer tutulsa da artık durumun bu olmadığının yavaş yavaş farkına varmaya başladık hep birlikte sanırım. Çünkü kişi kendini eğitebildiği, geliştirebildiği sürece gideceği yere ulaşır. Üniversite bu noktada sahip. Sadece bir araç olabilir amaç değil. Elbette üniversite eğitimi önemli. Kesinlikle. Önemsiz demiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Ama şöyle bir bakın çevrenize. Lütfen. Üniversite mezunu olmasına rağmen kendini eğitememiş, iki lafı bir araya getiremeyen insanlarla dolu değil mi? Bence bu bile tek başına üniversite eğitiminin sanılanın aksine büyük işler başarmanın tek yolu olduğu tezini çürütmeye yeterli. Ne dersiniz? Katılır mısınız bana? Bu sebeple ben Ingvar Kemprad'a katıldığımı belirteyim bir kez daha. Tamam. Hadi gelin devam edelim şimdi. Kemprad'ın öğrenme bozukluğuna sahip olmasından bahsetmiştik. Bu sebeple yaş Başlıklarından daha geç bir zamanda okuma yazma öğrenebiliyor ama buna rağmen 17 yaşına geldiğinde okulda elde ettiği başarı sonucu babasının ona vermiş olduğu bir miktar para ve kendi biriktirdikleriyle 1943 yılında Ikea'ya kuruyor. Peki Ikea adı nereden geliyor diye sorarsanız. Şöyle kendi isminin baş harflerinin yanı sıra doğduğu çiftlik ve köyün baş harflerinden geliyor. Başta da söylemiştik Elm Tart köyü ve Oginart. Oginhard dediğime bakmayın, A harfiyle başlıyor bu. Yani Ingvar'ın İ'si, Kempradın K'si, Antard'ın E'si, Oginhard'ın A'sı. Toplayın bunları ne yaptı? 40 yaptı değil mi? <gülüyor> tamam, şakamatik. Kim bilir attı da şakamatik çalıştı. Evet, gördüğünüz gibi Kemprat isim konusunda çok da zorlamamış kendini. Yaratıcılıktan uzak, gayet basic bir şekilde Ikea ismini koymuş. Güzel de yapmış açıkçası. Gelin devam edelim. İlk yıllarında Ikea sadece ufak eşyalar satmaya başlıyor. Kibritten iç çamaşırına kadar Geniş yelpazede ürün satılsa da en çok kalemler talep görmüş o dönem. Kemprat'ta talebin daha çok kalemlere yönelik olduğunu fark edince o zamanın parasıyla 63 dolar kredi çekerek Paris'ten 500 adet kalem sipariş etmiş. 63 dolar kredi şu an kulağa komik gelmiyor mu sizce de? Düşünsenize koskoca milyon dolarlık Ikea'nın yolculuğu 63 dolarlık krediyle başlamış. 2 yıl ertelemeli 180 ay vadeliymiş falan böyle. Şaka yapıyorum tabii ki. Yani 63 doları herhalde 2 yıl ertelemeli 180 ay vadeli bir şekilde çekmezsin. 63 dolardır ya. Yani inanın cebinizdeki 10 lirayla bile bir marka kurmak mümkün herhalde. Çok ilginç. 63 dolar. Milyar dolarlık Ikea'nın temeli 63 dolarlık bir krediye dayanıyor. Vay be. Buradan da şunu söyleyebiliriz sanırım kendimize asla asla demeyin. Evet gelin devam edelim. Kemprat mağazaya daha fazla müşteri çekebilmek için ne yapabilirim diye düşünüyor ve sonrasında müşterilere ücretsiz kahve ve kurabiye ikramında bulunmaya başlıyor. Bedava kahve ve kurabiyeden haberdar olan herkes bu kampanyayı ilgi çekici bulmuş ve koşmuş Ikea'ya. ''Eee tabii, nerede beleş, oraya yerleş.'' diye bir söz vardır, bilirsiniz. Nitekim müşteriler de ''Aman ne olacak sanki, en kötü bedavadan bir kahve içer, kurabiye yer dönerim.'' diye düşünerek Ikea'nın yolunu tutmuşlar. Neyse, böyle söylediğime bakmayın. Bedava olan her şeyi severiz tabii ki. Bunda yanlış bir şey yok. Camprod da bunu fark etmiş olacak ki, böyle bir yöntem uygulamış. Nitekim başarılı da olmuş çünkü Ikea bu sayede bilinirliğini oldukça arttırmış. Şirket kurulduktan 2 yıl sonra kibrit, kalem ve süs eşyalarından sonra meşhur Ikea mobilyalarının satışına başlanmış. Ve tabi olumlu geri dönüşler sonrasında Ikea daha çok mobilya satış alanına yoğunlaşıyor. 1950 yılında Ikea ilk defa bir showroom açıyor ve ürünlerini orada sergilemeye başlıyor. Bu showroomun şöyle bir özelliği var, müşteriler tarihte ilk defa bir mobilya siparişi vermeden önce o mobilyanın nasıl olacağını görebilme imkanına sahip olmuşlar. Bu da bu olanda bir ilk olduğu için Ikea'ya almış başını yürümüş ve artık Ikea adını herkes bilir hale gelmiş. Bu sektördeki bir diğer yenilik de Ikea'nın mobilyalarının demonte olarak satışa sunması olmuş. Bilirsiniz Ikea'dan mobilya aldığınız zaman özellikle büyük mobilyalar demonte halde size teslim edilir. Ikea'nın mobilyalarını demonte olarak satışa sunmasının sebebi ise taşıma ve depolama maliyetlerinin düşürülmesiymiş. Her ne kadar şirketin amacı maliyetlerin düşürülmesi üzerine bu hamleyi yapmak olsa da bambaşka bir sonucu da beraberinde getirmiş ve tüketici psikolojisinde Ikea etkisi denilen durumun oluşmasını sağlamış. Peki nedir bu Ikea etkisi Emre diye soracak olursanız. Mike Norton, Daniel Moşon ve Dan Ariel'na göre ürünün üretilmesinde, geliştirilmesinde yani son haline gelene kadar geçen aşamalardan herhangi birine katkı sağlayanların ortaya çıkan ürüne normalden daha fazla değer vermesi ve bağlanması durumuna Ikea etkisi deniyor efendim. Ikea etkisinin sebebinin psikolojik bir ihtiyaçtan kaynaklandığı düşünülüyor. Buysa kendimizi becerikli hissetme ihtiyacı. Yani bir tüketici olarak tükettiğiniz ürünün yapımına yardımcı olup ufak da olsa bir katkı sağlarsanız o ürünü normale kıyasla daha çok seversiniz diyor araştırmacılar. İnsan için üzerine zaman ve emek harcadığı her şey kıymetlidir değil mi? İşte Ikea'nın bu hamlesi de bizler üzerinde böyle bir etki doğmasına yol açmış. Ve bugün hepimiz Ikea'dan aldığımız ürünlerden çok o ürünleri monte ederken verdiğimiz emek ve geçirdiğimiz zamandan haz alıyoruz. Sonucunda da o mobilya bizim için daha değerli bir noktaya konumlanmış oluyor. Şöyle bir düşünün evinizde Ikea'dan aldığınız mobilyaları daha kıymetlidir sizin için değil mi? En azından benim için öyle. Ben bu noktada hak veriyorum gerçekten bu araştırma sonucuna. Her ne kadar öyle olmasa da sanki o ürünü biz yaratmışız ve sadece bize özelmiş gibi bir algı yaratıyor bu durum. Bunu fark etmişsinizdir. Bir de Ikea etkisiyle bağdaşan ama ters yönde etki yaratan bir başka örnekte Ikea'nın ilk kurulduğu yıllarda piyasaya sürdüğü hazır kek karışımları. Ama bu karışımlar o dönemlerde beklenilen ilgiyi almamış. Çünkü karışımın hazır olması ve hiçbir emek sarf edilmeden o keklerin kolaylıkla hazır hale gelmesi sebebiyle insanlar üzerinde bir bağlayıcı etkisi olmamış. Hatta o dönem hazır kek karışımı üreten farklı bir markanın karışımdan yumuracası, ...yumurta ve sütü çıkarmasının ardından satışların aynı sektörde faaliyet gösteren diğer markaları geçmesi de... ...IKEA etkisini doğrular nitelikte baktığınız zaman. Yani o marka da aslında IKEA etkisiyle müşterilerini kendine bağlıyor, kendi ürününe bağlıyor... ...ve aynı alanda faaliyet gösteren diğer markaları geçmesini sağlıyor. Çünkü hazır karışıma sadece yumurta ve süt eklemek bile tüketiciler üzerinde... ...emek ve zaman yatırımı düşüncesi yaratarak yaptıkları keki sahiplenmelerini sağlamış. Barış Özcan'ın da bu konuyla ilgili bir YouTube videosu var. Dilerseniz göz atabilirsiniz. Tavsiye ederim izlemenizi. Ikea etkisi başlıklı bir YouTube videosu mutlaka göz atın derim. Evet, Ikea etkisinin gözlendiği bir diğer alanda puzzle ve legolar. Çünkü her ikisinde de demonte bir şekilde alıp kendi emeğiniz ve çabanız doğrultusunda zaman ayırarak meydana getirdiğiniz bir ürün çıkıyor ortaya. Bu da bizim için o puzzle'ı veya legoyu daha değerli hale getiriyor ve daha çok bağlanıyoruz onlara. Çünkü işin sonunda bahsettiğimiz üzere başarmışlık hissine ulaşmanın hazzı yatıyor. Kısacası gidip herhangi bir mobilya mağazasından bir mobilya seçip aldıktan sonra nakliye ve montaj sürecine hiçbir şekilde dahil olmamaktansa Ikea'ya gidip o mobilyayı demonte bir şekilde alıp o ürünü kendimiz monte ettiğimizde bundan daha büyük bir keyif alıyoruz. Bunun sebebi de Ikea etkisi ve bu da bizi tabii ki diğer markalardan önce her zaman Ikea'ya yönlendiriyor. Çok daha ucuzunu başka bir mağazadan üstelik montaj ve nakliye hizmeti dahil bir şekilde satın almak varken Ikea'nın bizi daha çok cezbetmesinin sebebi işte bu Ikea etkisiymiş. Bu noktada bizim için fiyat farkının pek bir önemi olmuyor. E tabi günümüz ekonomik koşullarında bir şişe su almak için bile 5 market gezmek zorunda kalmamız ayrı bir mesele. Ne yazık ki ucuz olana yönelmek durumundayız artık. Ama söz konusu mobilya olunca yine de ikiye etkisinden kaçamıyoruz bir şeyi kendinizin yaratacak olma duygusu o an her şeyin önüne geçiyor sanırım hatta konuyla ilgili 2011 yılında yapılan bir araştırmaya göre insanların önceden monte edilmiş mobilyalara kıyasla kendi monte ettikleri mobilyalar için yüzde 63 daha fazla ödeme istekli oldukları ortaya çıkıyor bakın 63 bu bir işaret olabilir mi hatırlarsınız başta söylediğimiz gibi ekleyanın yolculuğu da 63 dolarlık bir krediyle başlamıştı tabii ki tamamen tesadüf neyse Emre uzatma dediğinizi duyuyorum o zaman gelin devam edelim sıradan muadillerine kıyas. Asla ekstra hiçbir özelliği olmayan bir mobilya dahi de olsa onu monte ederken harcadığınız zaman ve emek söz konusu olduğu için Ikea'dan aldığınız o mobilyanın kılına zarar gelse üzülürsünüz değil mi? Şimdi kimse kimseyi kandırmasın. Hepimiz bir noktaya kadar materyalist insanlarız. Ne yazık ki kapitalist bir dünyada materyalist bir dünyada yaşıyoruz. Bunu kabul etmek gerekiyor. Kabul edip bununla barışmak gerekiyor. Eşyalarımız bizim için kıymetli. Bu ekonomik koşullarda daha da kıymetli hale geldi ne yazık ki. Çünkü onları elde etmek artık çok daha fazla zorlaştı. Üstüne üstlük bir de bu eşyalar Ikea'dan alın ve hatta bizim tarafımızdan kurulduysa işte o zaman bizim için bambaşka bir konuma geliyor. Zira ikiye etkisi söz konusu işte bu sebeple o mobilyaların kılına zarar gelse çok üzülüyoruz. Şöyle bir düşünün siz de, evinize bir göz atın, evinizde bulunan ve kendi çabalarınızla kurduğunuz eşyalar diğer hazır aldığınız ürünlere nazaran muhtemelen daha kıymetlidir sizin gözünüzde değil mi? Bana katılır mısınız bu noktada? Gelin devam edelim. Ikea etkisi günümüzde çokça popüler hale gelen do it yourself yani kendin yap projelerinde popülerlik kazanmasına katkıda bulunmuş. Aynı şekilde kendin yap projeleri de hepimizin içinde var olan yaratma ve yaratıcılık dürtülerini harekete geçiriyor. Ve yine kendimizi fark etmeden de olsa Ikea etkisiyle. Altında buluyoruz. Hatta bununla ilgili fareler üzerinde yapılmış bir deney bile varmış biliyor musunuz? Bu deneyin sonuçlarına bakıldığında farelerin emek sarf etmeden kolaylıkla erişebildikleri yiyecekler yerine zor yollardan ulaşabildikleri yiyecekleri almaya yatkın oldukları saptanmış. Az önce bahsettiğim gibi lütfen Barış Özcan'ın Ikea etkisiyle ilgili olan videosunu izlemenizi tavsiye ediyorum size. Orada şuna benzer bir cümle kuruyor kendisi. Bizim en sevdiğimiz insan tipi kim? Çocuklarımız. Peki çocukların en sevdiği oyuncak tipine Legolar. Bunun sebebi sadece iki parçayı birleştirerek yepyeni bir şey yaratabilmeleri. Yepyeni bir dünya yaratabilir. Peki bizim çocuklarımızı neden bu kadar sevdiğimizi anlayabildiniz mi diye soruyor sonda da. Şöyle bir düşündüğünüz zaman kendi çocuklarımıza beslediğimiz sevgide de ikiye etkisinden söz edebilir miyiz sizce? Ne dersiniz? Ben kesinlikle katılıyorum Barış Özcan'a. Şimdiye kadar konuştuklarımızı bir düşünün. Kendi yarattığımız şeylere beslediğimiz hayranlık ve özen dedik değil mi? Çocuklarımız da biz dünyaya getirmiyor muyuz? Biz yaratmıyor muyuz bir noktada? Tabii ki sadece dünyaya getirmiş olmak tek başına yeterli değil. Aynı zamanda o çocuğun büyüme sürecinde harcanılan emek ve zaman da söz konusu. İşte alın size Ikea etkisi. Saçmalama, bunun onunla ne alakası var diyenler olabilir. Herhalde çocuğuma bağlanacağım, onu seveceğim, gidip başkalarının çocuklarına bağlanacak halim yok ya derseniz de başka bir açıdan da bakabiliriz bu konuya. Bakıcısı olan bir çocuk farz edin. O çocuğu dünyaya getiren kişi bakıcısı olmamasına rağmen onun gelişimine katkıda bulunması o bakıcının o çocuğa bağlanmasını sağlar değil mi? İşte buyurun size ikiye etkisi. Ben de bakıcıyla büyümüş olan bir çocuğum ve hatırlıyorum bakıcımın bana ne kadar bağlı olduğunu ve benim ona ne kadar bağlı olduğumu. Tamam ben çocuk olduğum için benimle ilgilenilmesi, ben de bir anne şefkati uyandırdığından dolayı benim bakıcıma bağlanmış olmam söz konusu. Çünkü ben bakıcım üzerinde bir emek veya zaman harcamıyorum ama o benim üzerimde bir emek ve zaman harcadığı için bana bağlanıyor. Yoksa baktığınız zaman biyolojik olarak hiçbir bağımız yok. Beni dünyaya getiren kendisi değil. Yaratım sürecinde katkıda bulunmasa da benim gelişim evremde bir katkıda bulunduğu için tabiri cahil ise bana bir yatırım yaptığı için bana verdiği değer artıyor ve bana bağlanıyor. İşte bakın burada da ikiye etkisinden söz edebiliriz bence. Peki ikili ilişkiler için de ikiye etkisinden söz edilebilir mi sizce? Arkadaşlık ilişkisi, iş ilişkisi, evlilik ilişkisi, sevgililik ilişkisi vesaire. Tüm ikili ilişkiler için söylüyorum bunu. Bana göre evet söz edebiliriz çünkü yine bir emek ve zaman yatırımı söz konusu o ilişkilerde de. İkiye etkisinin bu iki alan için geçerliliği açısından farklı düşünenler olabilir elbet ama ben Barış Özcan'a katılıyorum dediğim gibi bu konuda onunla hemfikirim zira az önce açıkladığım üzere. Efendim uzun lafın kısası bir emek ve zaman harcadığımız her şeyi daha çok seviyor, sahipleniyor ve bağlanıyoruz. Evet, o kadar bahsettik bu ikiye etkisinden. Şöyle seviyoruz, böyle bağlanıyoruz dedik. Peki Emre, hiç mi yok bu ikiye etkisinin olumsuz bir yanı diye soracak olursanız, tabii ki var. Her güzel şey zıtlığını da beraberinde getirir bilirsiniz. İkiye etkisinin dezavantajı da bizlerde küçük dağları ben yarattım duygusunu uyandırmasıymış. Yani egomuzu gereksiz bir şekilde yüceltmesiymiş. Ortaya koyduğumuz şeye sadece ufak bir katkıda bulunmuş olsak da, ikiye etkisi sebebiyle adeta o şeye aşık olmamız ve bu durumun objektifliğimizin önüne geçmesi söz konusu oluyor. Evet, kabul. Bir emek ve zaman harcadık o mobilyayı monte ederken veya o şeyi yaparken ederken, tamam, bizim için değerli bir hale geldi ve bağlandık ona artık ama hepsi bu kadar. O mobilya biz almasak da ve monte etmesek de var olacaktı zaten. Evet bizim evimizde var olmayacaktı belki ama başka bir evde var olacaktı ki var da zaten. Sonuçta seri üretim bir üründen bahsediyoruz değil mi? Veya bir puzzle veya bir Lego. Ikea etkisinin söz konusu olduğu her şey için bu geçerli. Ama bu etki sayesinde, az önce de bahsettiğim gibi, o şeyin varoluş sürecine ufacık da olsa katkıda bulunmuş olmamız, o şeyin biz tarafından yaratıldığını, biz olmasak onun var olamayacağını düşünmemize ve sadece bizi özermiş gibi hissettirmesine yol açıyor. İşte ikiye etkisinin dezavantajı bu. Bunu bilinçli olarak düşünmüyoruz tabii ki, içgüdülerimiz sebep oluyor buna. Evet, psikoloji alanında bile kendine yer edinmiş Ikea etkisinden bahsettik. Bir de gelin Ikea mağazalarının tasarımından ve yine bizleri psikolojik olarak nasıl etkilediğinden bahsedelim isterseniz. Şimdi bilirsiniz herhangi bir Ikea mağazasına girdiğinizde çıkışa ulaşabilmenizin tek yolu ancak mağazanın tamamını dolaşmanızdan geçer. Bu tabii ki sadece size zorluk çıkarmak adına düşünülmüş bir yol değil efendim. Bunun arkasında da temelleri yine psikolojiye dayanan bir durum söz konusu. Ikea mağazaları bahsettiğimiz üzere tek yönlü bir düzenle tasarlanırlar. Ikea bu tasarımı uzun doğal yol olarak adlandırıyormuş. Bu tasarım müşteriyi yol boyunca saat yönünün tersine yönlendiriyor ve müşteriyi mağazayı bütünüyle görmeye teşvik ediyormuş. Mağaza tasarımı konusunda uzman olan Alan Pene göre Ikea mağazalarının bu şekilde dizayn edilmiş olması müşteriyi daha fazla içeride tutmayı amaçlaması ve ürün satın almasına yönelikmiş. Bu teoriye göre mağaza içinde oluşturulmuş zikzak rota müşteriye yönünü şaşırtıyor ve ihtiyacı veya niyeti olmamasına rağmen alışveriş yapmasını sağlıyormuş. Mağazaların tasarımından kaynaklı olarak çıkışa doğru giderken izlediğiniz rotayı tekrar geri dönemeyeceğinizi bildiğiniz için bu durum yol üzerinde gözünüze çarpan şeyi daha sonra alamayacağınız düşüncesine sahip olmanıza neden oluyor ve kendinizi bir anda o ürünü sepete atarken buluyorsunuz. Çok ilginç değil mi? Bunu hepimiz yaşamışızdır. Şöyle bir düşünün, Ikea'ya sadece gezmek için gitseniz bile bir bakarsınız ki en azından bir ürün alıp çıkarsınız oradan. Bu teori tabii ki Alan Pen'in teorisi ama benim de Ikea'ya her girdiğimde bu durumu yaşadığım çok oldu bahsettiğim gibi. Hiç ihtiyacım olmayan ürünler alıp çıktım her seferinde. Üstelik her girmeden önce Emre sadece gezeceksin diye kendi kendime terkinde bulunmama rağmen bunu yaptım. Başka hiçbir mağazada aynı durumu yaşamıyor olmama rağmen Ikea söz konusu olunca neden böyle oluyor diye soruyordum kendime. Eğer siz de kendinizi sorguladıysanız bu konuda hiç merak etmeyin. Sizlik bir durum yokmuş çünkü bunun sebebi siz değilsiniz. Bunlar hep dış minnakların oyunu. Evet. Bunu da öğrenmiş olduk bakın. Benim aklıma tek bir çözüm geliyor bu konuyla ilgili. Ya her Ikea'ya girdiğimizde Bird Box filmini izlediyseniz bilirsiniz. Oradaki gibi gözlerimizi bandanayla bağlayarak çıkışı bulmaya çalışacağız. Ya da kaderimize boyun eğeceğiz. Elimizin gittiği, aklımızın kaldığı her şeyi almaya çalışacağız. Sonrasında da icralık olacağız. Karar sizin. Evet, sonuç olarak suçlu bulunduğu katil Uşakmış diyebilir miyiz? Bence deriz. Peki, siz Alan Pen'in teorisine katılır mısınız? Gerçekten IKEA mağazaları bilinçli olarak bizi manipüle edip alışveriş yapmamıza neden olacak şekilde tasarlanmış olabilir mi? Ne dersiniz? Ben burada evet diye haykırmak istiyorum müsaadenizle. Evde aynısından olmasına rağmen bir tane daha alınmış şeyin başka bir açıklamasını yapamıyorum kendime çünkü. Evet, gelin devam edelim. Dünya üzerinde çeşitli sektörlerde adını bile bilmediğimiz birçok marka olmasına rağmen IKEA izlediği doğru stratejilerle ey ahali çekilin kenara diyerek aralarından sıyrılmakla kalmamış, üstüne üstlük bir de adını psikoloji literatürüne bile yazdırmış ve global bir marka haline gelmiş gördüğünüz gibi. 2021 yılında 21 milyar dolarlık piyasa değeriyle Ikea dünyanın en değerli 84. markası olmuş sadece 63 dolarlık krediyle yolculuğuna başlayan ve artık günümüzde dev bir marka haline gelen evimizin her şeyi Ikea'nın kurucusu ve kuruluş hikayesinden bahsettik. Yarattığı psikolojik etki sayesinde neden mobilya alışverişlerimizde ilk tercihimizin Ikea olduğunu da öğrenmiş olduk hep birlikte. Bu bölümden sonra bakalım ipleri elimize alabilecek miyiz? Yoksa her şey olduğu şekliyle devam mı edecek? Ne dersiniz? Ben cevap veriyorum. O mağazalardan asla ilerimiz boş çıkamayacağız. Bunu kabul etmek gerekiyor sanırım. Ikea prangalarıyla bağladı bizi kendine. Hepimiz birer Ikea mahkumuyuz dostlarım. Kaçabilen kaçsın kurtarsın kendini. Biz geride kalanlar olarak bir şekilde başımızın çaresine bakarız artık. Yapacak bir şey yok. El mahkum. Her Ikea'ya gidişimizde evde olan tuzluktan bir tane daha almak zorundayız. Yapacak bir şey yok. Bunu kabul edelim. Olsun. Bardağı dolu tarafından bakalım. Bilgilendik, kültürlendik hiç değilse. Bu da bir şeydir değil mi? Şunu eklemek istiyorum. Milyar dolarlık bir servete rağmen kurucusu Ingvar Kamprad, var yemez amca da deniliyormuş. Neden peki? Çünkü milyarlarca dolarlık bir servete rağmen lüks bir hayat yaşamayı tercih etmemiş kendisi. Mesela her yere özel jetiyle gidebilme imkanı olmasına rağmen ekonomi sınıfında yolculuk yapmış. Ucuz restoranlarda yemek yemiş, markete yürüyerek gitmiş. Yani hiç ihtiyacı yokken adamcağız sürekli tasarruf etmiş. Miş diyorum çünkü 2018 yılının soğuk bir ocak akşamında aramızdan ayrılmış kendisi. Minimalist ve tasarruflu yaşam sadece Kemprat özelinde değil aslında baktığınızda. Milyoner ve milyarderlerin çoğunda görüyoruz bunu. Steve Jobs'ı hatırlayın mesela. Her lansmana siyah bir tişört ve kot pantolonla çıkardı. Bizim ülkemizden bir örnek verelim. Acun Ilıcalı geldi mesela aklıma. Sürekli siyah tişört ve siyah pantolon bilirsiniz kendisi. Hatta bu yönüyle Twitter mizahşörlerinin bile diline düşmüştü zamanında hatırlarsınız. Bir de milyonlarca dolar servete sahip olmayan bizlerin yaşantısına bakın. Kendimizi paralarcasına çalışarak kazandığımız bir miktar parayı da hiç ihtiyacımız olmayan şeyler için harcıyoruz. Şöyle bir bakın evinize, yaşamınıza. Ben bunu niye aldım ki dediğiniz bir sürü eşyanız vardır muhtemelen değil mi? Kendiniz de anlam veremezsiniz ama almışsınızdır. Bunu yaparken amacımız ne peki? Kendimizi tamamlanmış hissetmek mi? Eksiksiz olmak mı? Onda var benden iyi olmasın düşüncesi mi? Yoksa içimize gömdüğümüz, zaman zaman kendimizin bile unuttuğu maneviz, bir boşluğumuzu kendimizle dolduramadığımız için o boşluğun ancak maddi kazanımlarımız ve onların getirileriyle dolabileceği içgüdüsü mü ne dersiniz Milyonerler minimalist bir yaşam tarzını benimsemişken, milyoner olmayan bizler lüks bir yaşam için onların servetine servet katıyoruz sanki. Evet gördüğünüz gibi zenginin malı yine şaşırtmadı. Geldi, zürdün çenesini yordu. Ne diyelim ya? Allah daha çok versin isteyene. Kimsenin malında mülkünde gözümüz yok. Herkes de nasıl yaşamak istiyorsa öyle yaşasın tabii ki. Kimse kimseye minimal bir yaşamı veya kimse kimseye lüks bir yaşamı dayatamaz. Ben sadece kendi fikrimi belirtmek istedim burada. Yani bakmayın minimal yaşama ve minimalizme Dügüller dizmiş olsam da şu an burada. Ben de çok minimal bir insan sayınamam açıkçası. Minimalist bir yaşama özeniyorum. Minimalist bir yaşam tarzına geçmeyi istiyorum. Hayatımı mümkün olduğunca minimalleştirmek istiyorum. Her anlamda. Sadece eşya bakımından değil. Kurmuş olduğum ilişkiler bakımından da. Ama şu an için sanırım buna hazır değilim. Bilmiyorum. Genciz, güzeliz. Zamanı geldiğinde biz de milyonerler gibi minimalist bir yaşam tarzına geçeriz elbet. Bunun için şu anda kendimizi eğip bükmemize gerek yok diye düşünüyorum. Biz bildiğimiz şekilde yaşamaya devam edelim. Boşverin siz onları. Evet evimizin her şeyi Ikea'mızın bugün olduğu konumuna gelene kadar ki yolculuğu bu şekildeymiş efendim. Fenerbahçeli Ikea'nın rakip markalara kıyasla neden ve nasıl sektöründe lider konumunda olduğunu da öğrenmiş olduk böylelikle. Neden Fenerbahçeli diyorum. Fenerbahçenin renkleri ve Ikea'nın renklerini kıyaslayın biri yine şakamatiğe 1 atmış olsa gerek ki ben yine gereksiz bir şaka yaptım burada. O halde onlar ermiş muradına, biz çıkalım kerevetine diyelim ve bir bölümün daha sonuna gelelim. Efendim dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Vaktinize ve kulaklarınıza sağlık. Geri dönüş ve eleştirileriniz için Instagram hesabımdan bana ulaşabilirsiniz. Oradan interaktif bir şekilde sizlerle iletişim kurabiliriz. Eğer başka bir markanın hikayesini de anlat emrederseniz bunu ufak bir seri haline de getirebiliriz. Diyelim. Şimdilik benden bu kadar efendim. Kendinize çok iyi İyi bakın ve bir sonraki bölümde görüşene dek hoşça kalın dinlenecek bir şey sona erdi. iki şey alıp çıkar